0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Und heute haben wir zugeschaltet unseren, ich gehe mal vom am weitesten, die größte Entfernung, Daniel Sokolov, unseren Nordamerika-Korrespondenten aus Dawson City in Kanada. Uh, Whitehorse. Whitehorse. Whitehorse
1: verdammt. in Yukon. Das Whitehorse ist in Yukon. In Kanada.
0: Auf jeden Fall sehr weit weg äh, und sehr früh. Danke, dass du dabei bist, weil bei dir ist nachts um drei, auch wenn es aussieht, als würdest du in der Mittagssonne sitzen. Ähm, dann noch Markus Will, der bei uns äh, über Weltraumthemen auch schreibt und ähm, Jürgen Kuri aus dem Newsroom von Heise Online, aber natürlich auch aus dem Homeoffice. Ich bin der Einzige, der hier im Newsroom sitzt. Ähm, genau, damit haben wir die Sendung äh, voll und wir möchten heute ein bisschen reden über... Ja, den, den Stand der Raumfahrt, ähm, vor allem in Bezug auf private Raumfahrtunternehmen, da gab es ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, es ist jetzt, glaube ich, schon zwei Monate her oder anderthalb Monate her, dass SpaceX als erstes privates Raumfahrtunternehmen Astronauten zur ISS geschickt hat, im Auftrag der NASA, aber als erstes privates Raumfahrtunternehmen und das ist in den USA so und auch bei der NASA so als ein absolut, ein Einbruch einer neuen Ära ähm, bezeichnet und gefeiert worden und wir wollen da mal ein bisschen drüber reden, also erstens, ob das so ist, ob man das so sehen kann und vor allem, wie es da nun weitergeht und was das bedeutet und eben auch ein bisschen gucken, weil äh, ein großes Versprechen, was da mitkommt, ist, dass nun auch die Zeit des Weltraumtourismus anbricht äh, und da wollen wir mal gucken, wann wir uns nun alle auf den Weg machen können, die Erde von oben zu sehen, aber erstmal ähm, war die Frage des äh, dieses SpaceX-Starts, der dann, äh, also der insgesamt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob, ob, ihr, ob ihr beides besser wisst. Ich, wie, wie viel später? Ich glaube, es sind drei Jahre Verspätung. Also eigentlich sollte 2017 sollte es losgehen, dass die privaten Raumfahrtunternehmen die US-Astronauten zur ISS schicken können. Das hat nicht ganz geklappt. SpaceX hat nun am Ende Boeing noch überholt. Ähm, ja, und deswegen die Frage vielleicht direkt als erstes mal an Daniel. Ist das denn jetzt so ein großer Schritt? Ist es diese neue Ära, die vor allem bei der NASA so ja groß, groß ich sage nicht großspurig, aber mit großen Worten so gefeiert wurde und wird.
1: Ja, für die Amerikaner ist das äh, äh, eine Frage des Nationalstolzes. Die waren jetzt seit dem Ende des Space Shuttle-Programms davon abhängig, mit russischen Raketen aus Kasachstan zu starten äh, und ukrainischen Motoren. Also äh, wenn es darum ging, Menschen zur ISS zu bringen und, und zurückzuholen, ähm, dat, das war für die Amerikaner ganz furchtbar. Deswegen sind sie besonders froh, dass sie jetzt wieder von eigenem Boden aus starten können. Und es ist ein Erfolg des, eines, eines über viele Jahre laufenden Programms bei der NASA, dass sie eben sagen, sie möchten nicht mehr viele Dinge selber entwickeln, sondern sie möchten eine private Industrie hervorbringen, indem sie also das ist ein mehrstufiges Verfahren, indem sie Aufträge erteilen, indem sie bestimmte Meilensteine. Vorgeben, wenn man die erreicht, gibt es sein Geld, dass sie mehrere Unternehmen zuerst äh, Geld geben und das dann also so schritt, schrittweise auf ein, zwei Unternehmen äh, zurückfahren. Bei jedem Meilenstein ein paar, fallen ein paar weg. Ein bisschen wie so wie Dancing Stars oder so. Ähm, aber da eben also Geld, viel Geld gepumptet in eine private Industrie, die entsteht. Ähm, und das hat auch dazu geführt, äh, dass sich einige Milliardäre hier beteiligt haben, wie eben der Herr Musk mit SpaceX oder der Herr Bezos äh, mit Blue Origin oder die ähm, äh, Herr Branson zu Beginn Inzwischen hat die Mehrheit abgegeben an die an araber aber mit, mit Virgin Galactic. Also Unternehmen, die hier ähm, einerseits natürlich sehr gerne die Aufträge der NASA nehmen, weil das die größte Geldquelle ist, mhm. aber die auch eine längerfristige Perspektive haben.
0: Ja. Um, dann... Also dann noch die Frage auch an Markus, hast du, den, hast du diesen Start dir angeguckt und fandest du das, also das also wir haben das glaube ich auch auf, ich glaube, wir haben das auf Heiser Online live begleitet, das war ja schon so, ich glaube in der Raumfahrt ist das so das größte Ereignis dieses Jahr auf jeden Fall. Hast du dir also das angeguckt?
2: Auf jeden Fall, also ich habe das wirklich von der ersten bis zur letzten Minute verfolgt, war schon spannend. Und, Und
0: würdest du das auch so, also, also diese Wichtigkeit siehst du schon auch so? Also ich meine, sonst hättest du es dir nicht irgendwie, wie lang ging das, zwei Stunden?
2: Ja, also ich, ich denke schon, dass es wichtig ist, gerade was so die ISS betrifft, dass da mehrere Zugänge geschaffen wurden. Also ich meine... Europa, die hatten das ja auch mal geplant. Das ist ja leider aus Kostengründen ja verworfen worden und ähm, was ja, äh, was ja schon gesagt wurde, das war ja auch eine Frage des amerikanischen Nationalstolzes. Also ich meine, die ähm, der Space Shuttle, das ist ja hat ja bis heute noch den großen Namen und jetzt waren sie seit 2011 quasi auf dem Boden und ähm, das hat man ihnen schon angemerkt, dass äh, die das auch extrem gewurmt hat ja, ja. und deswegen haben sie es ja auch so zelebriert, dass das jetzt wieder klappt.
3: Also für ja. mich ist das Ach so, Jürgen, klar. Okay. Ja, also ich meine, aufregend war es natürlich schon. Also wenn man sich überlegt, dass man jetzt zum ersten Mal mit zumindest mit dieser Rakete mit diesem Raumschiff Menschen ins All geschossen hat, ist ja schon aufregend, ob es klappt oder nicht klappt. Wenn es nicht geklappt hätte, wäre es schon eine ganz schöne Katastrophe gewesen. Mhm. Aber um es mal so ein bisschen in die Relation zu setzen, also zumindest von meinem Begriff her, die Amerikaner sind jetzt nicht mal so weit, wie sie mit der Saturn V waren. Das heißt, sie können jetzt wieder Leute ins All schießen, aber bis zum Mond reicht es noch lange nicht. Und sie haben eine Raketentechnik, die im Prinzip ja jetzt auch nicht unbedingt was Neues ist. Da sind zwar einzelne Sachen neu oder so, was weiß ich, man arbeitet eben teilweise mit wiederverwendbaren Raketenstufen. Das Raumschiff sieht ein bisschen moderner aus, ist moderner ausgestattet mit Touchscreens. Aber zum Beispiel wäre es ja mit dem, mit dem Raumschiff von, von, von spacex nicht so was möglich, wie Armstrong das bei der Mondlandung gemacht hat, dass er da noch eingreift und selber, selber steuert. Das ist ja, ja überhaupt nicht vorgesehen. Also, was jetzt, man kann da natürlich stolz sein, dass man das endlich mal wieder geschafft hat, aber wenn man es realistisch einsetzt oder so, sind sie jetzt auf einer Stufe oder so, wo sie schon lange mal waren und mit den Träumen oder Vorstellungen, die sie so haben, was sie machen wollen, da sind sie ja noch weit von entfernt.
0: Was für mich, ähm eine Frage war, die ich auch gleich mal weitergeben wollte, war, wie, inwieweit das denn nun wirklich so ein also ich sage mal, so ein komplett neuer Schritt war, dass man jetzt halt also diesen Teil der Raumfahrt an die Privatindustrie quasi auslagert, weil wenn man sich das anguckt, also man kann das ja, also das, du hast es ja schon erklärt, Daniel, also die NASA hat gesagt, diesen Teil der, also die Astronauten in die nahe Erdumlaufbahn im Moment halt zur ISS zu schicken, das sollen jetzt private Raumfahrtunternehmen für die NASA machen, damit die sich auf andere Sachen konzentrieren kann und da hat sie Aufträge an Boeing und an SpaceX vergeben, SpaceX hat das jetzt geschafft, Boeing will das äh, im kommenden Jahr schaffen ähm, und ähm, was aber für mich die Sache war, also Boeing würde das gar nicht zum ersten Mal, also Boeing arbeitet schon seit Jahrzehnten mit der NASA zusammen und hat das ja auch vorher schon gemacht. Der einzige Unterschied ist, dass jetzt die NASA nur sagt quasi, wir bezahlen das bei euch und ihr entwickelt das selbst. Vorher hat die NASA genau gesagt, was die bauen sollen, aber gebaut hat das ja auch vorher schon Boeing. Oder sehe ich da irgendeinen, übersehe ich da irgendeinen Punkt? Also das ist jetzt nicht so eine komplett neue also kompletter Kurswechsel ist, also die NASA hat ja ke selbst keine Raketen gebaut.
1: Also es war, es war im, 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 eine Mischung, es war früher schon eine engere Zusammenarbeit ja. zwischen NASA-Mitarbeitern und, und, und verschiedenen Lieferanten. Ähm, jetzt ist es mehr, mehr ergebnisorientiert, also sagen, mhm. das und das soll das Ding können und ob das jetzt eckig oder rund ist, das, das, ist, das überlassen wir dem, dem, dem privaten Unternehmen. Ja. Ähm, vorher hat also die NASA das in, im Detail vorgegeben. Ähm, aber sie hoffen eben, dass das dann der Nebeneffekt ist, dass diese privaten Unternehmen dann auch andere Abnehmer finden als, als nur die NASA. Ja. Ja. Ähm, und in diesem Sinne wurde auch, hat die NASA auch, die haben sich ja so lange dagegen gesträubt, aber jetzt haben sie dann doch gesagt, sie werden zulassen, dass Touristen zu, auf die ISS kommen. Es gab schon früher ein paar, ich glaube, sieben Leute waren dort, ja. einer war zweimal. Um, und aber jetzt schon seit, seit dem Ende des Space Shuttles auch nicht mehr, weil die die Russen dann gesagt haben, ja, dieses äh, ist jetzt unsere soyuz raketen fahrzeuge sind jetzt so wichtig, dass wir die nicht mit nicht nicht mit Touristen äh, ja, besetzen können. Ähm, äh, billig wird's nicht. Also um jetzt ich versuche da den Schwenk auf den Tourismus ganz Mach mal, <lacht> ganz noch, nicht den,
0: mach mal noch nicht den Schwenk auf den Tourismus, okay. da wollen wir okay. später noch hinkommen. Weil ich hatte jetzt, also eine Sache, die ich schon auch noch erwähnen wollte und das hat auch ähm, Capilino im, auf YouTube schon gesagt, ist also das, was Jürgen sagt, dass ähm, dass sie jetzt quasi die NASA oder also die Raumfahrt, ich sag mal die US-Raumfahrtindustrie, also jetzt die NASA plus die Unternehmen wieder da ist, wo sie vor Jahrzehnten schon war und das würde ich zumindest nochmal an euch weitergeben, ob das denn tatsächlich stimmt, weil also SpaceX hat diese Rakete und vor allem auch das Raumfahrzeug komplett neu entwickelt. Und wenn man äh, mal reinguckt in so eine Soyuz-Kapsel und reinguckt in diese SpaceX-Raumkapsel, das sieht schon, also das eine ist Science Fiction aus den 60ern und, und 70ern und das andere ist Science Fiction äh, von jetzt, würde ich sagen. Also, das sieht schon unterschiedlich aus. Also da gibt's jetzt, ja. also da gibt es jetzt also, Displays und die, die halt nicht aussehen, als also die sind ja auch
1: ewig alt in der Seriouskaps. Also das war die Frage, es, die ich, ich eben weitergebe. Die Technik ist schon weiter. Ich glaube, es kommt darauf an, welchen Maßstab man anlegt. Ja. Wenn man jetzt den Maßstab anlegt, wir wollen zum Mond und darüber hinaus, da hat der Jürgen völlig recht. Also mhm. das haben sie früher gemacht und das können sie im Moment nicht machen. Wenn man da, wenn man schaut, was kostet das, in den erdnahen in eine erdnahe Umlaufbahn zu gelangen, sei es mit, mit Satelliten oder mit, mit Menschen an Bord, dann sind die Preise also enorm gesunken und auch äh, die, die, die verfügbare Kapazität für Satelliten ist also enorm gestiegen, ist viel größer. Also wenn man sich, mein SpaceX selber hat jetzt schon hunderte Satelliten in einer äh, erdnahen Umlaufbahn, OneWeb hat Satelliten oben, äh, es gibt auch sehr viele Unis und andere Forschungseinrichtungen, die Satelliten kleine Satelliten hinaufschießen, die dann nur, nur für kurze Zeit in der Umlaufbahn sind. Also da gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten. Um 100.000 Dollar kannst du einen Satelliten in, in die Umlaufbahn bringen, ungefähr, so in der Größenordnung. Und das war also vor 20 Jahren völlig, völlig unvorstellbar.
2: Ja,
3: ähm,
2: genau, Markus, ja. Ja, und also ich meine... Ähm man muss ja auch so sehen, die hatten ja zwischendurch das Space Shuttle, was ja äh, extrem gro großartige Fähigkeiten hatte, aber andererseits auch extrem teuer war. Also es war ja anfangs geplant, dass, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, pro Jahr 100 Starts sollte sich das, dadurch sollte sich das dann rentieren. Und eben ähm, dadurch, dass es eben eine sehr komplizierte Geschichte gewesen ist, die Dinger auch immer wieder zu warten und eben vor allem das Challenger-Unglück hat das Ganze ja auch äh, extrem geändert und extrem verteuert, ähm, weshalb diese Möglichkeit dann ja auch irgendwann zu teuer wurde und ja. ähm, die dann halt festgestellt haben, dass dies es... Ähm, Apollo-Prinzip, wir packen oben eine kleine Kapsel rauf, halt eben die Russen, die machen machen das ja seit Jahrzehnten zuverlässig und günstig. Und dann haben sie festgestellt, ja, das ist ja auch eine recht günstige Methode, in den Weltraum zu kommen.
0: Vor allem, weil SpaceX jetzt äh, es hinkriegt, andere Sachen auch wieder zu verwerten, die halt vorher nicht wieder verwertbar waren. Weil sonst hätte ich jetzt auch gesagt, dass eigentlich in dem Bezug Jürgen schon recht hat, dass sie jetzt die Raketen sehen jetzt wieder eher so aus, wie sie vor dem Space Shuttle Programm aussahen. Dass also ich glaube, das Programm ist aus den 70ern gestartet, sind die ersten in den 80ern bis 2011, glaube ich, war der letzte Start. Mhm. Und dass es halt jetzt wieder so aussieht. Aber ich will da schon, also da äh, stimmen mir auch Zuschauer zu. Äh, ich muss mal gucken, ob wir, Sonst noch mal in der Meldungsuntertitel. Naja, also, also Paul, äh,
3: Paul Rippken erwähnt, erwähnt, hatte ich ja auch erwähnt oder so betont noch mal nur so, dass halt bei der Saturn V könnte man keine Booster oder, oder Raketenstufen oder Motoren wiederverwenden, die waren halt dann schrott und sind im Meer versenkt worden oder verglüht. Ähm, ja, klar, natürlich ist das eine Neuerung, natürlich ist das etwas, was das vor allem billiger machen soll. Das ist ja aber technologisch jetzt nicht ein Sprung nach vorne, mit dem man sagen könnte, ja, das ist die Voraussetzung, um Dauerhaft auf dem Mond oder gar auf dem Mars, wie Musk es vorhat, zu fliegen. Das ist ein Detail in dem Sinne, wenn man es mal genau betrachtet. Es ist natürlich technologisch ein ganz schönes Ding, eine, eine die, äh, ziemliche Leistung, diese, diese Dinger wieder tatsächlich zu landen und dann wiederverwenden zu können. Aber für das, was sie vorhaben, ist es ein Detail. Und ja. das, ist, das, ist, das ist der Punkt dabei, ne? dass sie jetzt wieder an, an, an da sind, wo sie, wo sie mal waren und jetzt versuchen können, darauf aufzubauen. Dann muss man gucken, was dann kommt und welche Schwierigkeiten das mit sich bringt. Das zeigt ja A, die Verzögerung bei SpaceX und B, dass Boeing es noch nicht geschafft hat, äh, tatsächlich einen Bemannte, bemannten Flug ja. durchzuführen mit der Kapsel. Ja. Und das, also und
1: das was, was noch auf der NASA-Seite in, in Arbeit ist, dass die riesige sls äh, Startsystem das ist ein unglaubliches Milliardengrab. Hm. Also das das, da, da wollte ich jetzt glaube, noch hinkommen. Ja, ich ähm. glaube, das bestätigt ein bisschen die Strategie, mit der, der private Unternehmen mit mhm. hineinzuholen. Ähm, weil eben das NASA eigene Programm wirklich also ein, ein unglaubliches Milliardengrab ja. ist.
0: Genau, also auf diesen Punkt wollte ich nämlich auch hinleiten. Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass also dass sie jetzt diese erdnahe Ast äh, Raumfahrt, sage ich mal, ausgelagert haben an private Unternehmen und den anderen Teil hatten wir noch nicht erwähnt, denn hast du jetzt gesagt, dass es äh, die NASA will sich jetzt darum kümmern um Astronauten halt darüber hinaus, also wieder zum Mond, ähm, in absehbarer Zeit zum Mars und also das sind, glaube ich, so die Sachen. Ich weiß gar nicht, ob Sie das mit dem Asteroiden aktuell noch planen. Also auf jeden ja. Fall, dass die NASA sich darum mhm. kümmert, weiter weg hinzu, ähm, die Astronauten hinzubringen. Und da arbeiten Sie an einer eigenen Rakete, die dann auch zum ersten Mal überhaupt wieder die ähm, Saturn V übertreffen soll. Und das ist dieses Space Launch System, SLS. Das wird seit, also das hieß ja, glaube ich, vorher anders. War das, Ist das die Ares-Rakete? Oder das, oder das war doch so ähnlich. Also auf jeden Fall wird oh. das schon lange entwickelt. Und also das war jetzt auch die Frage an euch, also wo stehen wir denn da? Also ich meine, das mit der Raumfahrt scheint tatsächlich, also auch wenn es jetzt sich verzögert hat, aber äh, SpaceX hat das jetzt geschafft und wird das dann auch weitermachen können. Boeing wird das ja wohl auch hinkriegen. Also ich meine, das, also, das gehen wir jetzt mal, also würde ich jetzt erstmal von ausgehen. Das heißt, diesen Teil, der scheint geklappt zu haben. Aber die, diesen, diesen wirklichen, also diesen neuen Teil, also diesen äh, dafür, wo die NASA, die für die großen Projekte, den, 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 die Träume und so weiter zuständig ist, das klappt ja irgendwie gar nicht. Also, diese Rakete da ähm, weiß man, also gibt es da ein Startdatum aktuell noch? Ich weiß gar nicht, ob Ja, mal, es gibt immer
1: wieder ein Startdatum. Dass das, immer, das ist immer, also, das ist auch schon äh, verspätet. Ja, ja, es wird wieder hinausgezögert. Uh, US-Präsident Trump macht hier großen Druck, weil er, er glaubt, also in, se in seiner zweiten Amtszeit uh, will er unbedingt noch Amerikaner auf den Mond schicken. Um, ich bezweifle, dass sich das ausgehen wird selbst wenn er eine zweite Amtszeit bekommt. Ähm, aber ja, es ist, ist also auch, auch Jahre hinten nach. Und gleichzeitig äh, arbeitet SpaceX recht, recht fieberhaft an einer noch größeren Rakete, mit der sie hoffen, auch bis zum Mond zu kommen. Mhm. Ähm, ja. Und, und ähm, was
2: halt auch noch ein Aspekt ist bei der Space Launch System, ähm, da wird teilweise noch Technik vom Space Shuttle wiederverwendet. Also da hat man die die, die ähm, ähm Booster Raketen äh, quasi dann noch mit mit eingebunden und ähm, es ist also es gibt halt viele Kritiker, die halt sagen, das Ding ist viel zu äh, überdimensional geplant. Also ich glaube die jetzt geplante soll ja schon 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 gewaltig werden und 2013 äh, 2030 soll es dann noch eine größere geben. Mhm. Also es ist halt eben jetzt wieder dieser bisschen dieser Gigantismus, was natürlich auch jetzt in Trumps Präsidentschaft gut reinpasst. Also die wird jetzt seit elf Jahren entwickelt, aber das natürlich äh, findet er große Raketen richtig toll. Ne? Und ähm, ja, da muss man halt auch sehen, was 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 halt raus wird.
0: Also, also. ich ich würde dazu sagen, dass ähm, so ein bisschen muss man ja darauf hinweisen, dass wir jetzt gerade ein, ähm, also dass es ein Zwischenstand ist. Also, wenn wir vor wann war, die, also als SpaceX vor zwei Jahren, glaube ich, diese Rakete verloren hat, sah es überhaupt nicht gut aus. Dann war eine ganze Weile, wo sie, also teilweise Tage irgendwie vorm Konkurs standen, was später bekannt wurde. Ähm, jetzt ist SpaceX auf einer absoluten Erfolgswelle und äh, da sieht alles gut aus. Boeing ist so. Naja, im, im Windschatten würde ich mal sagen, äh, zumindest nicht gescheitert und ähm, bleibt da dran. Äh, und diese SLS scheint, also hat man so ein bisschen aus dem Blick verloren, aber natürlich, das ist Raumfahrt, es kann mit jedem mit jedem Start, also die Astronauten von SpaceX müssen auch erstmal zurückkommen, ja. ähm, kann sich das natürlich ändern. Aber im Moment sieht es so aus, da würde ich jetzt, vielleicht können wir da dann quasi das Fazit diesen Teils schließen, so wie du es gesagt hast, Daniel. Also, im Moment sieht es so aus, dass dieses private, also dieses diese Public-Private Partnership, vielleicht, das ist ja so der ist ja so der Fachbegriff für die dass sich das für die NASA ausgezahlt, also ausgezahlt, also ich glaube, es ist auch teurer geworden, aber dass es geklappt hat, während dass die eigenen Projekte irgendwie nicht so vorankommen. Ähm, und dass das also vielleicht wirklich die Zukunft sein könnte, wie wie das ähm, wie das für die Raumfahrt äh, weitergeht, für die US-Raumfahrt. Aber wie gesagt, das ist ein Zwischenstand, der mit jedem Raketenstart, der schief geht, sich schon wieder ändern kann.
1: Ja, ich, und, ich glaube also SpaceX ist steht heute nicht unmittelbar vor der Pleite, aber über den Berg sind sie da noch nicht. Also es ist für SpaceX nicht leichter, beliebige Beträge am Kapitalmarkt aufzunehmen zum Beispiel. Obwohl okay. im Moment unglaublich viel Geld im Kapitalmarkt herumschwappt, ja. Also da, und das, das muss sich erst zeigen. Sie planen, sie arbeiten ja auch an ihrem eigenen Internetzugang über tausende Satelliten, die, die da in, äh, um die Erde kreisen sollen und da gibt es zwei Unternehmen im Moment, äh, SpaceX und OneWeb, OneWeb ist schon pleite, äh, SpaceX wird man sehen, also die brauchen jetzt bald einmal Einnahmequellen und nur, nur die NASA alleine äh, ist es nicht und äh, ja, also das, da, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, wenn man sich aber anschaut wie viel Geld äh, Herr Musk jetzt bekommt, weil die Tesla-Aktie in absurde Höhen steigt, wie viel Geld er da von Tesla bekommt, also wenn er möchte, kann er da schon noch ein, zwei Milliarden Hineinstecken. Ähm, äh, also, das ist, das ist also so ein, quasi, wenn er, wenn er das mhm. we weiter als ein privates Projekt betreiben möchte, dann wird das auch noch, äh, noch weitergehen. Aber es gibt ja auch
0: einen anderen möglichen Markt, und jetzt kommt meine Überleitung, ähm, der da ja quasi die ganze Zeit vor der Tür zu stehen scheint äh, und uns immer erzählt wird. Und das ist der Weltraumtourismus. Also klar, wenn SpaceX hat jetzt mit NASA Geld diese Rakete und die Raumfähre entwickelt, die in den Erdorbit kommt ähm, zur ISS und der Plan dahinter ist natürlich, dass man das eben nicht nur an die NASA verkauft oder was weiß ich, an die ESA oder an die Japaner oder wer dafür äh, bezahlen will, sondern auch an uns, sage ich jetzt mal. Also mhm. wahrscheinlich nicht direkt an uns vier, aber doch an die Allgemeinheit, dass man sagt, wer dafür bezahlen kann und möchte, den bringen wir ja in, in, in den Weltraum. Und das, also du hast es gesagt, das ist jetzt nichts komplett Neues, das gab es schon mal. Das haben ähm, ein, also sieben Millionäre ähm, sich leisten können und jetzt soll es aber doch bezahlbar werden. Und dann lass uns doch mal. Also, wie realistisch ist denn das? Und vielleicht fangen wir erstmal an. Und Daniel hat ja, hat, glaube ich, da so eine richtige Übersicht schon äh, vorbereitet, wer das, also da ist SpaceX auch nicht alleine, wer das alles so plant und vor allem vielleicht einfach kurz, was die Unterschiede sind, weil das ist teilweise schon ganz schön ja. unterschiedlich, was sie da versprechen.
1: Ja, also was Neues, dass die NASA gesagt hat, ja, wir sind jetzt auch bereit, Touristen auf der ISS willkommen hm. zu heißen, soll angeblich 35.000 Dollar die Nacht kosten. Ähm, Anreise nicht inbegriffen. Ja. Die Anreise ist das Teure. Mhm. Ähm, und da gibt es eben äh, SpaceX, die das anbieten möchten, vielleicht auch wieder äh, Russland, äh, die mhm. bauen jetzt auch ihren eigenen Weltraumbahnhof. Äh, Russland ist bisher immer aus Kasachstan gestartet. Die bauen ihren eigenen äh, nahe China und der soll jetzt äh, auch langsam also für, für bemannte Raumfahrt ausgebaut mhm. werden. Ähm, das sind also Unternehmen, die die, in, die Menschen in einen Touristen, in eine äh, erdnahe Umlaufbahn bringen möchten. Dann gibt es Unternehmen, die das äh, ein anderes Ziel erfolgen, die wollen dir nur ein paar Minuten im Weltall geben, mhm. äh, wenn überhaupt, aber so, dass sie dich so hoch hinaufbringen, dass du also ein bisschen Schwerelosigkeit hast, dass du äh, einen schönen Blick auf die Erdkugel hast. Äh, und das gibt es schon also zu deutlich günstigeren Preisen. Virgin Galactic geht damit hausieren seit vielen Jahren. Eine Viertelmillion Dollar pro Sitz war der letzte veröffentlichte Preis für ein paar Minuten. Oberhalb von 80 Kilometer, was nicht wirklich Weltall ist. Das ist bei 100 Kilometer, aber sie versprechen also 80 Kilometer. Das Problem mit Virgin Galactic ist, sie sind 13 Jahre hinter ihrem Zeitplan. Das jetzt nochmal noch mal nachgeschaut. 2004 haben sie gesagt, ja, 2007 werden wir das also machen. Da werden die Touristen fliegen. Und das wurde immer wieder wieder hinausgezögert. Und dann 2017 hat der Herr Branson, der das initiiert hat, gesagt, ja, also wenn es nicht nächstes Jahr 2018 ist, dann sind wir alle sehr enttäuscht. Also sie sind alle sehr enttäuscht. Und äh, es heißt immer, also übermorgen äh, wird man sehen, wann das beginnt. Blue Origin ist ein, zweites, ein, ein anderes Unternehmen, das, das e eine ähnliche Idee hat. Die versprechen elf Minuten, ich äh, glaube ich, Schwerelosigkeit. Das soll auf jeden Fall über die 100 Kilometer Grenze gehen. Aber es ist nicht mehr als ein, als ein naja, wie ein Vergnügungspark für, für besonders Reiche. Von Blue Origin haben wir noch keinen Preis. Es gab noch ein paar andere, die sich hier betätigt haben. Äh, äh, Bigelow Aerospace, die hatten einmal so ein aufblasbares Modul an der ISS angehängt. Mhm. Äh, das sollte also so ein, ein, ein Hotelzimmer simulieren. Da wollte man, hat man das ausprobiert. Die haben allerdings im März all, das gesamte, alle Mitarbeiter gekündigt haben gesagt, ja, wegen Covid äh, müssen die jetzt alle gehen, aber die, die Hoffnung, dass die alle zurückkommen, ist nicht so groß. Es gibt noch ein paar andere Firmen, die auch äh, äh, zur ISS wollen oder eine, ein eigenes Hotel äh, in eine Umlaufbahn bringen wollen. Da gibt es die Firma Axiom und die Firma Orion Span, die planen eine eigene Aurora Space Station, wo man zwölf Tage verbringen kann, äh, wenn man neuneinhalb Millionen Dollar plus noch ein bisschen für die Mahlzeiten übrig hat, die glauben, ab 2022 schon Gäste begrüßen zu können. Ich glaube es nicht, weil sie bis heute keinen Vertrag mit einem Raketenbetreiber haben. Mhm. Ja. Wann ähm, war es?
0: 2021 oder 23?
1: 2023? Die Axiom haben sogar gesagt 2021 zu SS10 Tage. Aus China gibt es seit vielen Jahren immer wieder Ankündigungen äh, für Space Tourismus. Ähm, bislang ist also auch nichts daraus geworden. Ähm, also ich sehe zwei Firmen, die wirklich konkret eigene, ja. eigene äh, Fahrzeuge bauen. And Blue Origin baut Raketen, Virgin Galactic versucht mit diesem Raumgleiter, der von einem Flugzeug aus gestartet wird und dann ausgeglichen und dann zündet eine Rakete. Ähm, ähm, ja, und dann gibt es die, die eben wie Axiom oder, oder ob Orion Span, die bei anderen äh, Raketenbetreibern wie SpaceX und Boeing Sitze buchen. Und da werden sicher noch ein paar kommen. Ich glaube, die erste wirklich wirklich wirtschaftlich bedeutende Variante des Weltraumtourismus wird es sein, dass Leute zum Beispiel nach Neu-Mexiko fahren oder nach Texas, um dort ganz steinreichend dabei zuzuschauen, wie sie in so eine Rakete einsteigen und nach einer nach zwei Stunden wieder aussteigen, wenn sie, wenn sie oben waren. Ich glaube, das ist eine wesentlich bedeutere Form des Weltraumtourismus als die, die wirklich in den Weltraum fliegen werden. Das werden einige wenige stinkreiche sein.
0: Ja, also das war ja auch die Frage, wie realistisch das ist angesichts der Preise. Klar, ein paar Hunderttausend sind deutlich weniger als ein paar Millionen, aber man bekommt auch viel weniger dafür. Also Und die Frage ist halt, wer das... Also da ist ja trotzdem Risiko mit verbunden. Also ich meine, natürlich gibt es so Leute wie... Also wenn Elon Musk das nicht selbst machen würde, wäre es so einer, wo man sagen würde, der würde auf jeden Fall das Geld bezahlen, sowas zu machen. Oder äh, Jeff Bezos, so, ähm, ich sage jetzt mal neue Reiche, das klingt so komisch, aber so Leute, die jetzt erst reich geworden sind, die mit Science Fiction aufgewachsen sind, so ähm, halt... Die, die Fans davon, aber ich weiß jetzt nicht, ob meine, die Aldi-Brüder ja, zum Beispiel da...
3: Gibt es ja, gibt's ja ein Beispiel für Mark Shuttleworth, der ist ja als Tourist ins All geflogen. Der war ja, ist ja genauso ein Typ, der sagt, oder so, ich habe mir jetzt irgendwie ein paar Milliarden mit irgendwie Sachen verdient und jetzt möchte ich mal da hochfliegen und dann zahle ich da auch ein bisschen was für. Das ist natürlich nicht das, was jetzt irgendwie äh, SpaceX mit Weltraumtourismus vom Konkurs retten würde.
1: Ja. Wie, was, was meinst ich du denn, noch habe, was was, was der Martin gesagt hat, es ist nicht ungefährlich, das ist völlig richtig. Also Ich habe mir die Statistik mhm. angeschaut, es waren bis jetzt so ungefähr 560 Menschen im All und davon sind mehr als 3% nicht lebend zurückgekommen. Ja. Ja, das ist viel. 3,3 ja. oder so habe ich mir heute ausgerechnet. Das sind nicht, Das sind die, die bei Vorbereitungsarbeiten ums Leben gekommen sind oder bei, bei Testflügen in der Atmosphäre oder so, nicht eingerechnet. Also mhm. Wir sind ins All geschafft haben, sind mehr als drei Prozent nicht zurückgekommen. Das ist äh, nicht besonders tourismusfreundlich, sagen wir es einmal so.
2: Und das ist ja auch nochmal eine interessante Frage, wenn wir nochmal kurz auf diesen äh, privaten Raumflug ähm, ähm, zu sprechen kommen. Also das wird auch nochmal eine interessante Frage werden. Also Gott, also nicht, dass ich möchte das wünsche das keinem, aber falls da mal bei SpaceX irgendwie was schiefläuft. Und wenn dann halt sowas schief läuft, dann ist ja dann meistens dann die gesamte Besetzung ähm, ähm, tot. Und das ist dann halt eine andere Frage, als wenn man jetzt als wenn jetzt der Staat dafür verantwortlich ist. Wenn der Staat dafür verantwortlich ist, dann gibt es halt eben äh, einen auf dem Deckel. Die machen da einen Untersuchungsausschuss, dann wird da alles gecheckt und so weiter und so weiter. Wie ist es denn, bei, bei der, wenn das bei einer privaten Firma ausgelagert ist und aus irgendeiner Schlamperei ähm, da irgendwas passiert? Also das kann ich mir auch schon vorstellen, dass es dann ganz schnell in existenzbedrohende ähm, äh, Bereiche gehen
1: würde. Also Da würde ich, da würde ich einwerfen, dass, das hängt vom Start ab. Also wir haben das mhm. gesehen in der Sowjetunion, die haben also Leute äh, in den Tod geschickt, ja. äh, weil sich niemand getraut hat, dem Preis zu sagen, dass dieses Raumfahrzeug nicht, äh, nicht brauchbar ist. Ja? Mhm. Und damals haben sich noch der Jürgen Gagalen und sein Kollege äh, haben sich dann noch gestritten, wer jetzt einsteigen soll, und dem gewusst, dass sie nicht soll, dass der nicht zurückkommt. Mhm. Ja. Also das, das, das hängt schon auch vom Start ab. Aber ähm, ja, es ist natürlich für ein privates Unternehmen ist das sehr geschäftsschädigend, äh, wenn, die, wenn die Touristen nicht zurückkommen, während, während der Staat besteht weiter, wenn er ein paar Leute opfert. Ähm, da, dazu auch muss man auch sagen, dass also in den USA gab es so also diese Phase, wo ganz viele US-Staaten sich wirklich äh, sehr gefreut haben auf den Weltraumtourismus, vor, vor ein paar Jahren und äh, wirklich darum gekämpft haben, wer wer bekommt jetzt diese Spaceports? wo werden sich die Unternehmen ansiedeln und was die Staaten gemacht haben, sie haben die Haftungen entweder abgeschafft oder beschränkt. Also sie haben gesagt, wer in so ein so Weltraumtourismus machen möchte als, als Fahrgast, der der muss, der kann so einen, einen Vertrag unterschreiben, wo er jegliche Haftung äh, ab, ab, freispricht, den Betreiber. Ja? Damit haben sie gesagt, damit reduzieren wir das Risiko für die privaten Unternehmen. Wenn etwas schief geht, müssen sie die Erben nicht entschädigen, sondern das ist quasi freiwillig, wenn du da einsteigst, ist, ist, ist das deine, deine eigene Entscheidung und wenn du nicht zurückkommst, haben deine Erben Pech gehabt.
0: Aber es ist ja auch, aber den Hinweis muss er ja machen. Also das ist natürlich tatsächlich ganz schön, also, also schwierig, sage ich jetzt mal, oder problematisch. Aber da, wenn was passiert, die nächsten Kunden ja einfach sagen können, ich, ich bleibe lieber hier oder was weiß ja. ich dann, also das sind ja Leute, die sich das leisten können, auch zu sagen, also mein Leben ist mir mehr wert, oder das kann sich hoffentlich jeder sagen, als das Geld, das ich vielleicht schon bezahlt habe, dass die Geschichte sich dann erledigt hat, weil einfach keiner mehr kommt. Also das ähm, vor allem, Leute, die sich das leisten können, leben hierzulande und nicht hierzulande, aber vielleicht vor allem in den USA, aber vielleicht auch hierzulande mit irgendwelchen Bodyguards, mit irgendwelchen äh, Autos, die äh, irgendwie Panzerglas haben oder in gated Communities in Amerika. Das sind ja nun nicht die, die sagen, für 200.000 mache ich das mal und ich riskiere dann äh, mein Leben. Äh, also das heißt, da muss alles klappen und zwar auch eigentlich ja bei jedem. Also wenn, wenn jetzt bei Blue Origin, wenn bei dem ersten Start oder beim fünften was schief läuft geht das ja auf die ganze Industrie kaputt. Mhm. Also da ist schon sehr, also das ist schon sehr fragil. Und du hast aber auch da, du hast ja noch so ein paar andere Sachen auch noch zusammengetragen. Hast du uns vorher auch erzählt, was was man so gar nicht im Kopf. Also man, also ich würde mal sagen, unsere Leser denken jetzt ähm, oder, also mir geht's auch. so, Ich denke, wenn ich das Geld zusammen hätte, was ich nicht ja. habe, auch nicht in absehbarer Zeit dann gehe ich dahin äh, und dann mache ich irgendwie eine Woche Training äh, und ich, ähm, guck, zwei, zwei, ich zwei
1: Tage, zwei Tage bei Blue Origin. Ja. Zwei Tage Training
0: um. bei Blue Origin äh, und dann ja. setze ich mich da rein und fliege los. Aber Also, ist das also so, bei Virgin,
1: Virgin Galactic wird es ähnlich sein, ein paar Tage. Ja. Da, da, da würde ich noch erwähnen, die haben jetzt vor kurzem einen neuen äh, CEO, äh, Chief Executive Officer bestellt, die mit zwei Chefs hm. und der neue, den haben sie von Disney abgeworben. Also okay. der war hat Bisher das in die internationalen Disney-Parks äh, geleitet, in, in Paris, Shanghai und Hongkong. Mhm. Und der ist jetzt Chef bei äh, Virgin Galactic und soll also diese Customer Experience ähm, da, mhm. da umsetzen. Und dass also die Leute, die dort, die dort anreisen und da mitfahren, ein ganz tolles Erlebnis haben, aber, haben aber eben auch die Leute, die nur kommen, um zuzuschauen. Ja? Die können sich dann ein eine Führung durch die durch den, den Spaceport geben lassen, durch die Hallen ah, von Virgin mhm. Galactic und vielleicht also irgendwelche äh, äh, Trinktassen kaufen. Ähm, der, und SpaceX, die haben ursprünglich gesagt, also sie wollen 2000, 2017, haben sie gesagt, schon im nächsten Jahr wollen sie zwei Touristen um den Mond und wieder zurückfliegen. Mhm. Das hat sich nicht zugetragen, wie wir wissen. Jetzt heißt es, sie wollen 2024 vier Touristen äh, zwei bis dreimal rund um die Erde äh, fliegen lassen. Mhm. Also das ist schon mehr, als was Virgin Galactic und Blue Origin machen, die ja nur für ein paar Minuten, eine Schwerelosigkeit, ein paar Minuten über die Weltraumgrenze hinauskommen wollen. Virgin mm. Galactic will also Weltumrundungen machen, was Juri Gagarin 1961 gemacht hat, jetzt vielleicht 61 Jahre später dann, dann vier Touristen. Preis haben, wir, Preis haben wir noch keinen. Was ich mir noch angeschaut habe, um dann auf deine Frage zu sprechen zu kommen, wenn wir also über den Orbit hinausdenken, was mehr ist als die internationale Raumstation, äh, weiter in, ins All vorzudringen äh, äh, und vielleicht ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, was Tourismus angemessen, ein bisschen mehr Platz den Touristen geben, was vielleicht so in einer Art mit einem äh, Wohnmobil vergleichbar ist. Mhm. Ja, aber jetzt, ja, die internationalen Raumstation, das ist schon sehr beengt, ja. dass, da kommen normale Menschen in Zustände. Ähm, das ist äh, gar nicht so einfach. Also da gibt es viele Herausforderungen, wenn man Menschen über weitere Strecken mhm. äh, oder längere Zeit im All halten möchte, ähm, nicht nur brauchen die eine Sauerstoffversorgung, sondern sie brauchen auch einen laufenden einen Luftstrom,
2: mhm.
1: ähm, weil es ja keine Schwerkraft gibt. Das heißt, die, die Luft, die du ausatmest, da ist natürlich weniger Sauerstoff drinnen, wenn die nicht weggeblasen wird automatisch, dann bildet sich um dich herum nach einer einiger Zeit eine, eine, eine CO2-Blase, mhm. oder CO-Blase, ja. Das heißt, du wirst dann ohnmächtig. Das haben mhm. Touristen auch nicht so gerne, habe ich mir sagen lassen. Also ähm, man muss das, die Dinge so entwickeln, dass da laufend ein Luftstrom ist. Also, du brauchst Lüfter, die nicht kaputt gehen. Bei meinem Laptop ist jetzt der Lüfter kaputt gegangen. Jetzt muss ich schauen, wo kriege ich einen? Wie baue ich den ein? Ja, äh, wo bestelle ich den? Das dauert ein paar Wochen. Das, das kann man ja im All nicht machen. Also da kann ich das nicht bei Amazon bestellen. Und ähm, auch in jedem Zustand. Also das muss bei in jedem Ort des Raumfahrzeugs muss immer ein Luftstrom sein. Je nach Ladezustand, also da gibt es, wenn man zum Beispiel so, so Raumkapseln zur ISS schickt, die vollgepackt sind mit irgendwelchen Kisten und dann da Menschen hineingehen, um diese Kisten herauszutragen, dann muss der Luftstrom sein, Ob wenn die Kiste voll ist, wenn sie halb voll ist, mhm. wenn sie nur noch ein Viertel voll ist, ja, da, da, das muss immer funktionieren, sonst werden die Tee ohnmächtig. Ähm, es gibt äh, Herausforderungen, mit wir äh, ausatmen, atmen wir auch Wasserdampf aus. Mhm. Ja und das ist viel, also wenn da vier, vier oder sechs Leute in so einem kleinen Ding sind, da kommt sehr schnell viel, viel Feuchtigkeit äh, zustande und wenn man das also über Wochen hinaus ich vorstellt, eine Reise zum Mars mehrere Monate, ähm, äh, also da, wo, wo, wo tut man das dann hin, wie, wie, wie fängt man das ein, damit das nicht zu schimmeln anfängt in dem Raumfahrzeug, ja? also das ist eine Herausforderung und dann Hitzemanagement, also jeder Mensch, so, wenn er so sitzt, da herumsteht, gibt so 100 bis 120 Watt äh, Wärme ab. Äh, das muss man irgendwo ableiten. Und da ist ja keine Atmosphäre rundherum um das Raumschiff. Also da ist ja, da ja nichts. Das, das kann man nur abstrahlen. Und ähm, das ist nicht so einfach. Das muss man, das muss man entsprechend, äh, entsprechend bauen. Äh, und zwar auch so, dass es sowohl geht, wenn man im Son von das Sonnenlicht betroffen wird, das Raum dann ist da sehr viel Hitze. Oder wenn man nicht im Sonnenlicht ist, dann 4 Kelvin, also das ist wirklich kalt da draußen. Ja. Das, muss, mhm. das muss funktionieren. Diese Abstrahlung von Hitze ist nicht, ist nicht rasend ähm, effizient. Was macht man? Man hat also nicht nur die Menschen geben Hitze ab, auch die ganzen Computer, die in dem Raumschiff mhm. sind, äh, geben Hitze ab. Äh, das heißt, man schaltet die aus. Soweit man kann. Wenn man sie nicht braucht, schaltet man sie aus, muss man weniger Hitze abstrahlen. Aber die Leute wollen ja unterhalten werden über Monate. Ja? Möchten, dass die, die Leute, die zum Mars fahren, einfach, dass es jetzt dann sechs Monate keine, keine Computer gibt, weil es halt äh, einfacher ist. Ja? Nachschub von Ersatzteilen. Mhm. Ähm, gibt es Überlegungen? Ja, vielleicht schicken wir 3D-Drucker mit. Ja, was ist, wenn der 3D-Drucker kaputt geht? Aber gut, mhm. ähm, das heißt aber auch, 3D-Drucker mhm. unterstützen da bestimmte Materialien. Das heißt, ich muss wieder ganz zum Anfang gehen. Ich kann nicht einfach ein, ein, ein Raumschiff-Design nehmen, sei es jetzt aus den 60er-Jahren oder, oder vom letzten Jahr, äh, sondern ich muss mir überlegen, wie baue ich das Raumschiff aus Materialien, die ich dann in 3D-Drucker verwenden kann, um mir Ersatzteile selber herzustellen. Ähm, wie, wie, wie mache ich überhaupt die Reparatur? Wenn das Raumschiff einmal also Richtung Mars unterwegs ist, dann kann man nicht mehr zurückfragen bei der Erde, einen Techniker ans Mikrofon holen, der einen dann Anweisungen gibt, wie man das jetzt zu reparieren hat, weil das viel zu lange dauert, bis das Funksignal dort ist. Ja? Der kann einem nicht sagen, jetzt machen Sie dies, jetzt machen Sie jenes, jetzt drücken Sie den roten Knopf, sondern das muss man irgendwie schon vorher wissen oder, oder geübt haben. Ja? Also da gibt es ähm, wirklich äh, viele, viele Herausforderungen. Da gibt äh, ja,
3: noch es eine, noch eine Herausforderung, die Makai in, in YouTube äh, erwähnt hat, ne? du hast so die technischen Herausforderungen ges äh, gesagt. Jetzt überleg mal, du bist mit Leuten, die du in einem Charterflugzeug triffst, <lacht> sechs Monate eingesperrt in einem noch engeren Raum, um zum Mars zu fliegen. Ich weiß nicht, ob du das tatsächlich durchhältst. Unter Umständen. Das mhm. ist,
1: äh, also, ja. das
3: heißt, du, du, man muss sich überlegen, dass man damit mehr oder weniger vielen Leuten oder so auf engem Raum lange Zeit eingesperrt ist, ohne tatsächlich irgendwie rauszukommen. Und das ist ja. natürlich und neben der technischen Herausforderung eine psychologische und menschliche Herausforderung, wie das überhaupt gehen soll.
2: Und jetzt haben, wir, jetzt haben wir die Weltraumstrahlung und den körperlichen Abbau noch gar nicht thematisiert. Das ist ja auch noch so eine, so eine Sache. Ja. Also
0: ja. das heißt, die die der Weltraumtourismus über die wenigen Stunden und vielleicht wenige Tage hinaus steht da sehe ich vor ganz anderen Problemen. Was ich naja, das ist, immer, ja, das ist ja
3: Ich glaube, man muss das noch unterscheiden. Das hat war auf YouTube auch schon mal ein bisschen... Wenn, wenn wir jetzt von Weltraumtourismus reden, dann ist ja das, das der eigentliche touristische Event des Flug selber. Das heißt, ich werde da irgendwo hochgeschossen, gucke mal irgendwie fünf Minuten von außen auf die Erde und komme dann hoffentlich wohlbehalten wieder zurück. Wenn wir jetzt das weitergehen, dann ist nicht mehr der Flug an sich natürlich der, der Weltraumtourismus, sondern du willst auf dem Mond landen oder du willst auf dem Mars irgendwie einen Spaziergang machen oder so. Das heißt, das erinnert sich dann eher dem an, was wir heute vom Flugverkehr kennen. Da ist ja der Tourismus nicht der Flug, sondern den überstehst du mehr oder weniger äh, unbeschadet äh, und bist dann am Ziel und hast da, machst da Urlaub. Und das, das ist ja dann eine Form von Weltraumtourismus, wo du... Wo, die dem mir ähneln würde, wenn du sagst, ich will auf dem Mond oder auf dem Mars, dann irgendwas machen. Und da sind die Herausforderungen natürlich ganz andere. Da gab es auch schon auf YouTube Anmerkungen, das müsste man im Prinzip regulieren, wie die Luftfahrt heute oder so, mit entsprechenden Sicherheitsvorgaben, mit entsprechenden auch tatsächlich Versicherungsvorgaben und so. Und wovon wir jetzt reden, das ist ja mehr so ja, kurzes Vergnügen für Superreiche. Also was ja, ich das,
1: die, die Frage der Sicherheit. Ich habe da letztes Jahr ein Interview gemacht mit Rand Simberg, sein Amerikaner, sehr libertär, der da im, 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 im Weltraumgeschäft tätig ist. Und der hat also die völlig gegenteilige Meinung, ich nehme an, dass die in Deutschland oder auch in Österreich unpopulär wäre, aber er meint, ich überspitze das ein bisschen, aber sagt: sage, pfeife auf die Sicherheit. Wenn wir, wenn wir immer so sicherheitsbewusst vorgehen, dann kommen wir dort nie hin die NASA hat, da habe ich mir was angeschaut, ich habe gesagt, 230 von 230 Starts darf einer schief gehen, wird dann alle mhm. sterben, das ist so eine, eine Zielvergabe der NASA, so ungefähr, wenn ich das richtig im Kopf habe, und er sagt, ja, das ist völlig an den Hahn herbeigezogen, das haben sich die einfach rausgedacht, warum sind es nicht 180 oder 600, ja? ähm, da, da, da hat er nicht ganz Unrecht, und er hat eben andere Beispiele, er sagt, die Anfänge der Luftfahrt sind ganz viele Leute gestorben, er hat gesagt, ich habe das nicht nachgedrückt, aber er gesagt, tausende Leute sind gestorben, bei dem wie die Menschheit gelernt hat, wie man von Flugzeugträgern Flugzeuge äh, startet. Das war auch bei, bei den äh, im, im, im Zweiten Weltkrieg, bei den Bomberpiloten, ich glaube vier, vier Prozent sind nicht zurückgekommen. Mhm. Das ist so ähnlich wie was wir jetzt, jetzt in der bemannten Raumfahrt haben, ja, in der Größenordnung. Ne? da hat man das gesagt, was er meint, wenn wir immer so auf Sicherheit gehen, dann, dann kommen wir da nie hin, dann muss man <lacht> in ein Risiko eingehen. Und äh, die, die Chancen für die Menschheit sind so enorm, dass es sich halt auszahlt, dann ein paar Leute dazu opfern. Mhm. Also ich meine, ich mein, das ist, nicht ganz, von
3: das ist natürlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man sich anguckt, mit was die ab Apollo 11 auf dem Mond gelandet sind, dann stehen wir die Haare zu Berge. Ne? Heutzutage würde man sich nicht in ein Auto setzen, das so ausgerüstet ist. Äh, weil man Angst hat, irgendwie sofort an den nächsten Baum zu fahren und die sind damit zum Mond geflogen, haben das irgendwie hingekriegt, auch wenn die Computer irgendwie komische Fehlercodes ausgegeben haben. Ähm, würde man heute wahrscheinlich auch nicht mehr so machen.
1: Äh,
2: ja. Wobei ähm, Apollo 1 wahrscheinlich auch, äh, also die, die Kapsel von Apollo 1 wahrscheinlich auch in dem Sinne, wie von dem Libertären da gemacht wurde, einfach mal machen. Ja. Und äh, da ist es ja gleich erstmal gelaufen und deswegen äh, haben die ja unter höchstem Zeitdruck das Ganze nochmal sicherheitstechnisch überarbeitet.
0: Aber das wir haben das ja eigentlich aufgeschlüsselt. Also das funktioniert, also diese Herangehensweise, die der jetzt fordert, ähm, funktioniert, wenn überhaupt, nur bei staatlichen Stellen, die irgendwie ein Ziel formulieren. Also die sagen, wir müssen auf jeden Fall zum Mond oder wir müssen auf jeden Fall zum Mars äh, und wir... Machen das so und so. Wir sagen, jetzt müssen nicht 230 Starts äh, sicher sein oder 229, sondern nur 100 oder so. Ähm, und dann finden wir Leute dafür und sagen denen das. Aber für den Weltraumtourismus, das haben wir ja gerade gesagt, der Preise von mehreren hunderttausend pro Flugverlang, funktioniert das einfach nicht. Also du wirst Nein. halt, äh, also da bezahlt ja keiner freiwillig dafür, dass er ähm, mit 1% oder mit 5% Wahrscheinlichkeit nicht zurückkommt. Ähm, und das aber die, das ist ja gerade der Widerspruch, dass man sagt, also um die Raumfahrt aus diesem sehr eng begrenzten, wir haben irgendwie weiß ich nicht, einstellige Zahl an bemannten Starts pro Jahr rauszukommen in den in das Ziel, dass irgendwie jedes Jahr hunderte Menschen in den Weltraum fliegen, musst du ja quasi zu diesem Tourismus kommen, weil die Staaten ja nicht mehr bezahlen, also zumindest ist das der Stand der Dinge. Das heißt, du kannst es über die Sicherheit gar nicht hinkriegen, würde ich jetzt eigentlich da als Widerspruch sagen. Also eigentlich die, die Forderung, wie gesagt, man kann das so machen, die Sowjetunion hat das auch gemacht. Da sagt man einfach, sie setzt euch rein, ihr müsst, also ihr dürft nur entscheiden, wer von euch sich reinsetzt. Wir sagen, einer sitzt da drin am Ende und dann fliegt er los. Und bei der nächsten Rakete ja. machen wir alles besser und dann sitzt ja. der andere drin.
1: Wobei, rückblickend betrachtet, ist die Sowjetunion, die Russen, eine bessere Sicherheitsrekord als die Amerikaner. Ja. Aber, <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ich glaube, es gibt noch was dazwischen zwischen dem, Staat, dem, dem Wettrennen, was einerseits Staaten jetzt haben und andererseits Leute, die ein Vermögen haben, das ungefähr dem BruttoNationalprodukt vieler Staaten entspricht, ja wie ein Herr Bezos oder ein Herr Maas. Ähm, da gibt es noch was dazwischen, nämlich die, die kommerzielle Raumfahrt, die ins All fliegt, um einerseits äh, Satelliten dort, dort mhm. unterzubringen, aber auch, und das ist ein großer Traum vieler, vieler äh, potenzieller Raumfahrer, äh, Rohstoffe zu ernten. Ja. Im All und im mhm. All Al selber zu verwenden oder auf die Erde zurückzubringen. Äh, vielleicht auch Rohstoffe, die es auf der Erde gar nicht gibt, die man einem, mhm. einem Asteroiden vielleicht findet und so. Also das ist eine, da, da winken, da haben also manche Leute die großen Dollarzeichen in den Augen und die würde ich ihnen jetzt unterstellen, mhm. wären durchaus bereit, da Leute zu opfern. Ja. Dem, also ich hatte auch noch in dem Rennen und das, ja. und das ist so quasi der neue Goldrausch. Ja. Jetzt hier im Yukon, wo ich sitze, ja. ja wir hatten das vor 100 Jahren, 120 Jahren in großen Goldrausch, sind viele Leute nicht zurückgekommen und das ist, das ist so ähnlich.
0: Weil man dann ähm, den Leuten, die dann hochfliegen würde, die müssten dann gar nicht bezahlen, sondern die würden dafür bezahlt, so wie heute halt besonders gefährliche, was weiß ich, auf Bohrinseln kriegt man ja auch, Mehr Geld als, ähm, weiß ich nicht, wenn man hier irgendwie... im Bei Heise arbeitet, arbeitet. Bei ja. Das, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> also das ist, ich hatte noch einen Punkt, den ich für möglich halte, ist, also wenn sich diese diese private Raumfahrtindustrie, also vor allem wenn SpaceX das hinbekommt und auch Blue Origin, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ja nicht nur private Leute dafür bezahlen, sondern es gibt ja heute noch eine ganze Menge Staaten, die hatten noch keine eigenen Raumfahrer. Da würde dann, äh, weiß ich nicht, vielleicht Luxemburg sagen, wir möchten jetzt endlich mal unseren ersten Raumfahrer. Ich weiß es nicht, ob die schon einen hatten. Ich bin jetzt ganz vorsichtig. Ich glaub, Aber dann,
1: Luxemburg ist ja. einer der wenigen Staaten, die also ja so ein Gesetz haben, äh, wo, so, wo sie also äh, Rohstoffe sich aneignen ja. wollen. Also das ist international sehr umstritten. Ist das überhaupt erlaubt? Also die USA und ja, Luxemburg, ja. diese zwei Staaten sind der Meinung, ja, wer immer als Erster dorthin kommt, ja darf sich nehmen, was er dort findet. Das heißt, das Wasser ja. am Mond. Und wenn er das Wasser jetzt verschwendet, dann ist das sein gutes Recht, Er war das Erste dort. Also so wirklich klassisch die Wildwest-Mentalität ja. und hinter mir die Sintflut. Und dann gibt es viele andere Staaten, die sagen, nein, die internationalen Abkommen, die es so gibt, was Raumfahrt angeht, die erlauben das nicht. Man darf sich das nicht aneignen. Ja. Ja, also, also das ist... Das ist bei äh, äh, Luxemburg Luxemburger erwähnt. Ja. Also das ist, das ich ist hatte ein interessanter also interessanter Konflikt.
0: Ja, also das wäre also für mich wäre das eine Möglichkeit, dass einfach Staaten, die sagen, wir wollen jetzt auch mal einen Raumfahrer haben, oder jemand, der sagt, ich habe ein Experiment, dafür brauche ich Schwerelosigkeit, aber da reicht irgendwie eine Stunde oder so, und das muss aber von jemandem gemacht werden, dass man es ist halt billiger dann äh, jemand mit SpaceX mal um zwei Orbits um die Erde zu schicken als zwei Monate auf die ISS. Das also stimmt. dafür könnte es ein einen Markt geben, der also quasi staatlich finanziert wäre. Vielleicht gäbe es auch sowas wie Leute, Leute, die irgendwie in in so diese VIP-Lounges in Fußballstadien, oder nicht heute natürlich, sondern vor 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 der Pandemie äh, in VIP-Lounges eingeladen werden. Da kriegt man dann halt, ne, also da wird dann, also dann lädt halt Volkswagen mal irgendwelche Leute ein, die dann mal zweimal um die Erde fliegen dürfen. Die Ich weiß auch nicht, ob das groß wäre, aber zumindest gäbe es noch die Möglichkeit. Ich habe jetzt noch, weil wir jetzt ähm, Langsam, so, äh, ich noch ich eine, wollte noch, noch eine, nee, genau eine okay. Sache wollte ich, aber warte, lass mich noch kurz, weil Johannes hat äh, hier, unser Techniker hat im Hintergrund noch herausgefunden, dass die Todesrate bei Mount Everest, und das wäre ja wahrscheinlich so touristisch, also das ist ja Tourismus, der auf der Erde so am gefährlichsten ist, die liegt ungefähr bei 1,1 Prozent. Da muss man auch viel bezahlen. Also offensichtlich, vielleicht schätzen wir das doch wieder falsch ein. Also, dass Leute offensichtlich da schon. Also das riskieren bei einem Prozent da unbedingt auf diesem Berg zu stehen. Also vielleicht ist der Mount Everest ein gutes Beispiel, dass diese Raumfahrtunternehmen doch nicht ganz an der Realität vorbei
2: Wobei der Mount Everest, also das kann man auch bald bald massentouristisch sagen. Also das ist hm. auch wirklich an jeder Ecke eine 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 Station. Also das ist schon ja. ist schon relativ das halt stark um erschlossen.
0: Ja, aber um das Risiko, also das heißt, die ja. kommen auf ein Risiko, das hm. dreimal besser ist, als das bei der Raumfahrt bislang, ja. äh, aber das und die Leute, also das ist ja auch was, wo man sich lange darauf vorbereitet, wo man schon ein paar Ressourcen braucht, das wäre jetzt auch nichts, was ich jetzt irgendwie für nächstes Jahr mir vornehmen kann äh, und trotz, also trotz, Leute, die dann halt äh, riskieren das trotzdem, also zumindest wäre das ein Beispiel, mhm. was da hinkommt. So, jetzt habe ich dich ah. unterbrochen, Daniel.
1: ja. Ich glaube, dass das Spannendste an dem Virgin Galactic, abgesehen von der Technik, die haben ein ganz ja. eigenartiges, ein ganz eigenes Prinzip, wie sie, wie sie also diese Reisen ins All bewerkstelligen wollen, was umstritten ist, ob das wirklich gut funktionieren wird. Aber ich glaube, für die ist das Geld nicht so sehr in darin, Leute um 300.000 Euro oder so für ein paar Minuten ins All zu schicken, sondern die Überlegung, die denken schon einen Schritt weiter. Ich sage, wenn du jetzt einmal dort oben bist, in sagen wir 80 mhm. oder 100 Kilometer Höhe, dann musst du ja nicht unbedingt dorthin zurückkehren, wo du eingestiegen bist. Ja? Du kannst ja dann in deinem gleitenden Raumfahrzeug, mhm. Sch Schrägstrich Segelflieger, auch ganz woanders landen. Mhm. Und das ist, da gibt es ganz sicher einen Markt, dass man von einem Kontinent zum anderen in ein, zwei mhm. Stunden sich äh, äh, bewegen lassen kann. Und es gibt heute First Class Flugtickets, die kosten 200.000 Dollar. Äh, kriegst du kriegst eine, eine eigene Kabine in einem Flugzeug und fliegst, ich weiß nicht, von Tokio nach Singapur oder so. Ja. Mhm. Ähm, und in der Größenordnung, da gibt es einen Markt. Leute, die von, mhm. weiß ich nicht, von, 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 von Dubai äh, nach San Francisco wollen, in zwei Stunden und die halt 200.000 Dollar oder vielleicht in, in einigen Jahren dann nur noch 20.000 mhm. Dollar, da äh, da gibt's, da bin ich überzeugt, dass es einen Markt gibt, wenn man das schafft, äh, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie auch ankommen werden. ja, ja. Und ähm, so wie wir das heute beim Flugzeug gewohnt sind. Wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückgehen, da war es völlig normal, dass man am Flughafen noch eine Lebensversicherung gekauft hat für ein paar Dollar, äh, bevor man eingestiegen ist. Das ist heute nicht kein Markt mehr. Ja. Okay. Ähm, und äh, wir, wir gehen einfach davon aus, dass wir dort ankommen. Ja? Und trotzdem okay, sterben jedes ja, Jahr ein paar ja, tausend Leute ja, ja. In, in, in der zivilen Luftfahrt. Ja. Aber wenn, wenn die es schaffen, also auf dieses Niveau zu kommen, dann ja. haben sie im Kontinent-zu-Kontinent-Flugverkehr sicher einen Markt.
0: Ja. Okay, damit haben wir also schon so ein bisschen ausgeführt, was da realistisch ist oder realistischer sage ich mal oder weniger realistisch ich wollte tatsächlich noch so zum Abschluss jetzt wir haben jetzt äh, fast die Stunde voll äh, schon drauf hinauskommen also wir haben es ja vorhin schon erwähnt das ist in diesem Bereich schon gerne auch mal so diese großspurigen Ankündigungen gibt, was alles in diesem um nächsten Jahr dann jetzt endlich mal losgeht und dann äh, ist es auch im Jahrzehnt später hat das noch nicht geklappt, äh, aber wir sollten da schon, also SpaceX, als äh, die die ich auch in den Sendungstitel geschrieben habe, sie haben nun halt Elon Musk an der Spitze, der da, äh, also ich weiß gar nicht, dass äh, das Paradebeispiel ist und der hat ja da wirklich auch noch so viel größere Vision, also der will ja mit seinen Raketen dann so viele, St also der will das auch mit den Kontinenten machen. Das ist auch, glaube ich, so mhm. nebenher. Ich weiß gar nicht, ob Sie da jetzt aktuell wieder was gesagt haben, aber das soll so nebenher abfallen, dass man mit den Raketen da von New York nach Tokio fliegt in ein paar. Minuten oder äh, weiß ich vielleicht zwei Stunden. Äh, aber was er vor allem ankündigt und ist, dass sie quasi einen Linienflug, nein, nicht quasi, hat einen Linienflugverkehr zu Mars angekündigt. Auch nicht in irgendwie in 100 Jahren oder in 50 Jahren, sondern ich glaube auch vor 2030. Äh, das ist auch alles, weil der Mars das immer so macht, dass alles, was dieses Jahr nicht klappt, kann man dann erst wieder in zwei Jahren starten, weil er dann sonst so weit weg ist. Hat er immer dieses Problem, dass er Sachen für dieses Jahr ankündigt, die klappen dann nicht und dann müssen sie, kommen sie erst in zwei Jahren, kommt, klappt es auch nicht. Also ich also um das zusammenzufassen, Also er sagt, dass man quasi, dass er irgendwie jeden Tag eine Rakete zum Mars schicken will, um dann diese Kolonie, die wir aus allen Science Fiction kennen, dann endlich mal aufbauen will und sowas. Ähm, und eigentlich würde ich fast sagen, du hast vorhin schon aufgezählt, warum das schon schwierig. unrealistisch ist, schwierig ist, vorsichtig ja. ausgedrückt und äh, alles nicht in den Zeitplänen funktioniert, die er sagt. Ähm, würdet ihr das jetzt noch, fällt euch da noch was anderes zu ein oder können wir also das eigentlich ich, dann? Ich schon würde ja. sagen, die
1: Queen wird es nicht mehr erleben. <lacht> ähm, ich, ich würde auch nicht möge sie lange leben ich, äh, ich würde auch nicht darauf wetten dass, dass was wir vier das noch erleben hm. äh, eben aus den genannten Schwierigkeiten und auch natürlich wie sich die Planeten bewegen ja, alle 26 hm. Monate gibt es diese Annäherung hm. von, von Erde und Mars ähm, sonst dauert die Reise eben noch länger ja? Ja. Ähm, und dann eben auf den Mars, man muss dort äh, wir haben die Raumfahrzeuge nicht die diese, die diese Massen an, an Gütern hintransportieren, wir wissen noch nicht, wie wir uns dort Häuser bauen, wie wir dort Straßen bauen, ja, wir haben auch noch nie auf einem anderen Himmelskörper irgendwas gebaut, mit Ausnahme von Fahnenstangen, die man in den Mond gesteckt hat, und das war auch nicht so einfach, die haben sich beschwert, das geht jetzt da nicht ja. hinein, ja. Also, dass, dass äh, äh, in sehr unwirtlichen Umgebungen, wo man keine, keinen Baumarkt ums Eck hat, also so, solche Dinge zu bauen ist wie ist eine große Herausforderung. Wie bringt man die Leute dorthin? Sicher, aber auch die, die psychologische Komponente. Mhm. Ähm, und dann wozu? Ja, äh, mhm. ja, vielleicht machen wir hier die Atmosphäre kaputt, am Mars ist sie schon kaputt. Ja, warum, wo ist jetzt die wo, warum, warum sollen wir jetzt dorthin? Ich denke, dass, dass da Roboter eine größere Zukunft haben in diesem Jahrhundert. Als Menschen, das ist natürlich die große Fantasie des, des Herrn Mask, der sich dort ein, ein, ein galaktisches Denkmal setzen möchte auf dem Mars. Aber da sind noch sehr viele Fragen offen, ähm, wie man das also wirklich hinbekommt und äh, was die Leute dann dort machen sollen. Ja, dort, ja. dort was, was, was tut man dann dort? Also, ähm, und so schnell kann man auch nicht zurück. Ne?
2: Ich habe sogar, was die Raumanzüge betrifft, habe so ein äh, praktisches Beispiel, dass man wohl ein klein wenig vergleichen kann. Also ich habe mal bei der Feuerwehr in einem Chemievollschutzanzug durfte ich mal durfte ich mal trainieren und äh, es ging nur darum hier um äh, eine, eine Öse, äh, so ein Widerhaken in so eine Öse zu kriegen und das war das war echt so schwer, also auch so, so war auch so heiß mhm. und äh, mhm. das war echt Echt anstrengend. Deswegen habe ich einen Riesenrespekt vor den Leuten, die da wirklich im Raumanzügen ja. da irgendwie an der Raumstation arbeiten oder was sie da auf dem, auf dem Mond gemacht haben. Also ja, und was,
0: was, ich, äh, was ich da zumindest äh, zu Maske sagen würde, also er, viele seiner Ankündigungen haben sich auch schon nicht bewahrheitet, zumindest wenn es um die Zeit ging. Andere haben sich bewahrheitet mit der Wiederverwendbarkeit der Raketen. Aber er hat zumindest äh, schon gesagt, dass er davon ausgeht, dass die ersten Leute, die dahin fliegen kein Rückflugticket erwarten oder haben wollen oder bekommen werden. Und das ist, also zumindest diesen Part, da macht der Moment keine Versprechung, die unrealistisch sind und schwierig sind, weil, also wir haben es ja gesagt, also da kommt diese Strahlung, haben wir nur gestreift, aber die Leute werden wahrscheinlich einfach auch nicht so alt werden wie hier, weil sie nicht so geschützt werden können und auf dem Mars nicht geschützt werden, aber dass er zumindest diesen Aspekt sagt und da könnte ich, also ich finde, das ist eine gute Sache zum Abschluss der Sendung, dass jeder sich das einfach überlegen kann, also wir können uns das vielleicht selbst gerade gar nicht vorstellen, aber Daniel hat es gesagt, bei ihm, wo er wo er gerade sitzt und uns zugeschaltet ist mitten in der Nacht, haben die Leute gezeigt, was sie für Geld oder irgendwelche Träume von Geld oder so bereit sind, für Risiken auf sich zu nehmen und wie viele dabei gescheitert sind und andere Sachen, den Mount Everest hat Johannes ja. hier reingebracht. Ja. Also vielleicht schätzen wir das einfach falsch ein, wie viele Leute sich dafür trotzdem finden würden, die sagen würden, ich habe meine Science-Fiction-Bücher gelesen, ich habe hier nichts auf der Erde, was ich so mhm. toll finde, dass ich dafür irgendwie 80, 90, 100 Jahre alt werden will und dafür möchte ich aber der sein, der Gründervater, die Gründermutter auf einer Marskolonie. Kann ja jeder, auch der Zuschauer sich einfach mal so oder Zuschauerinnen sich überlegen, ob also, vielleicht, wie gesagt, vielleicht schätzt man das einfach in der Situation falsch ein und vielleicht finden sich da wirklich genug. Und vielleicht ist das wirklich das geringste Problem, dass Musk, wenn er sagt: Ich habe eine Rakete, die bringt euch dahin, ihr kriegt zwar Krebs alle, aber ihr könnt da zwei Jahre auf dem Mars leben und mehr als eine Fahnenstange bauen. Ja, die vielleicht die finden sich, dann sich
1: dann. schon. Also, ja. da, 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 dass man diese Leute findet, da ja. habe ich keine, keine, die findet man schon. Ja. Man kann ja aus acht oder zehn <lacht> Milliarden Menschen da dann aussuchen, da finden sich schon welche. Aber das muss ja auch jemand bezahlen.
0: Ja. ja, aber du hast ja, ja gesagt, ja. Elon Musk wird dieses Jahr äh, noch mal deutlich reicher dank seines äh, anderen Unternehmens, ähm, was wir ja auch immer so fleißig melden. Äh, Tesla wo gerade so viel, also bald ist Tesla ist vor Jahresende wahrscheinlich noch so viel wert wie die gesamte Weltwirtschaft. <lacht> ähm, ähm, und von daher, äh, Musk hat vielleicht das Geld. Und Musk traue ich auch zu, dass er sich selbst reinsetzt in Rakete Nummer zwei mhm. oder drei. Ähm, der ist so, äh, also der der würde einen mit sowas auch überraschen. Ähm, und ja also es ist also es ist ich würde sagen so ein bisschen als Dings viele von den Ankündigungen sind einfach weiter entfernt als es uns gesagt wird ähm, andererseits hat Musk auch was mit SpaceX geschafft was und was viele auch in der Raumfahrt für einfach nicht möglich oder nicht wirtschaftlich gehalten haben auch wenn das jetzt die Frage ist was das wirklich bedeutet wer weiß so ich habe jetzt auch einen trockenen Hals und nutze deswegen die Gelegenheit außer ihr wollt noch was sagen würde euch nämlich damit danken für die ähm, für die Einsichten und die Einschätzung. Danke an die Zuschauer und vor allem natürlich das extra Danke an Daniel, der dann jetzt schlafen gehen kann. Oder du gehst jetzt schlafen. Ne? Die Sonne geht auf in Nordkanada. Du gehst schlafen. Hier ist sie noch am Himmel. Danke euch. Danke an die Zuschauer. Die nächste heiße Show gibt es nächste Woche und wir sehen
1: uns dann. Danke so, auch. Ciao. Ja, tschüss. Und bleiben Sie gesund. Oder.